0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime-Fiction und heute zur Abwechslung mal aus Hamburg, denn hier sitze ich im Karo-Keller des Argument Ariadne-Verlages und zwar mit äh, Else Laudern. Sie ist äh, Verlegerin bei Argument Ariadne, sie ist Übersetzerin, Lektorin und hartnäckige Feministin. Hallo Else.
1: Hallo Sonja.
0: Und heute geht es mal wieder um deutschsprachige Kriminalliteratur und zwar um  eine meiner Lieblingsautorinnen, die äh, 2021 verstorben ist. Und das ist äh, Anne Goldmann. Und wenn du an Anne Goldmann denkst, was ist, was ist das Erste, was du mit ihr verbindest?
1: Respekt, Toleranz und Güte.
0: Okay, das ist ja schon mal vielversprechend. Da sind ja drei, drei schöne Zuschreibungen. Und äh, bevor wir mehr über Anne Goldmann reden, würde ich kurz ihre Biografie äh, nennen. Und zwar wurde Anne Goldmann am 15. November 1961 in Kärnten geboren und hat hauptberuflich als Sozialarbeiterin gearbeitet. Sie hat äh, sehr lange Straffällige in der Zeit während und nach der Haft betreut. Und 2011 ist ihr erster Kriminalroman »Das Lieben ist schmutzig« erschienen bei Ariadne. Und äh, da sind auch die folgenden fünf Kriminalromane erschienen. Und wir werden heute über die, ja, ihre beiden Letzten sprechen, das größere Verbrechen aus dem Jahr 2018 und alle kleinen Tiere aus dem Jahr 2021. Und ich habe es ja schon gerade gesagt, sie ist äh, am 11. Oktober 2021 in Wien gestorben. Und ähm, wie, wie ist denn Anne Goldmann bei Ariadne gelandet?
1: Um, ach, eigentlich ganz konventionell. Ich bekam tatsächlich eine äh, E-Mail von einem Agenten und der trug mir ein Debüt an von einer Autorin und, und, und meinte, das könnte in mein Beuteschema passen. Und ich habe das angelesen und war, äh, das ist ein Effekt, den ich bei Anne Goldmann nie verloren habe, von der ersten Zeile angefesselt von diesem Erzählton von der überdimensionalen Intensität, mit der sie in ihre Figuren hineingreift und dich als Leserin sozusagen an die Figur heranlässt. Und hinzu kommt, dass ich, ich habe ja ein großes Fäbel für Krimis, die die, die Standardanforderungen des Krimis auf die eine oder andere Weise stark überschreiten oder ausboten. Und Annes Debüt, Das Leben ist schmutzig, hat einen anderen Arbeitstitel, aber der war schon am Markt von jemand anders, deswegen <lacht> mussten wir einen neuen Titel finden. Annes Debüt war halt auch so, dass du merktest, da ist eine Autorin, die spezifisch ganz klar auf Spannung schreibt, aber ansonsten eigentlich vom Genre äh, gar nicht so viel will, weil sie benutzt überhaupt keine Schemata dafür, sondern sie erzählt Geschichten über Menschen in der jeweiligen Gegenwart, sag ich mal, weil es könnte eigentlich fast jede Gegenwart sein, in Verhältnissen mit Konflikten und insbesondere auch Menschen, die auf die eine oder andere Weise vom Leben traumatisiert, beschädigt, geschleift sind und sich abstrampeln, um irgendwie was hinzukriegen. Das ist eigentlich ihre Spezialität und das hat sie vom ersten Buch angemacht. Und äh, das erste Buch ist halt sehr multiperspektivisch gewesen. Das heißt, du steigst ein mit einer Erzählperspektive in einen halbwüchsigen Jungen. Und äh, zu meiner absoluten Verblüffung ist es Trotzdem das, was ich unter feministischer Literatur verstehe. Es ist überhaupt nicht eine irgendwie patriarchal geprägte Perspektive, sondern es ist eine Menschengeschichte und wahnsinnig spannend. Und ich war total glücklich und habe gesagt, ja, das ist eine Autorin für mich. Und weil das so über, die, über diese formalen Kanäle und den Literaturagenten kam und so. Ähm, ich habe ihm dann geschrieben, wir müssen aber gucken ob die Autorin mit meinem Lektorat zurande kommt, weil ich schon weiß, dass ich immer viel will und äh, weil nicht jede Autorin sich gerne äh, vom Lektorat reinreden lässt. Und dann hatte ich halt die erste Zusammenarbeit mit Anne, da waren wir strikt per sie, äh, sehr geehrte Frau Goldmann und sehr geehrte Frau Laudan. Und ähm, so vom Formalen her wahnsinnig distanziert. Und ich glaube, das gefiel ihr auch, weil es auch so eine, so eine professionelle Ebene ist und Anne ja als äh, eine, die mit äh, Justizanstalten gearbeitet hat und so weiter, diese, diese professionellen Ebenen auch kennt als etwas, was einen auch durchaus schützt. Aber wir haben von Anfang an eigentlich äh, uns sofort auf einen Hieb verstanden in Bezug auf die Sachen, die ich wollte. Und Anne hat auch immer ohne irgendeine Eitelkeit ähm, sich sofort bewegt, wenn sie was erkannt hat, beziehungsweise meistens war es so, wenn ich irgendwas anders haben wollte, dann sagt sie, ja, das ist mir auch schon klar gewesen, dass ich da noch mal ran muss. Und so hat sich da sofort so eine Traumzusammenarbeit entwickelt. Und trotzdem sind wir lustigerweise tatsächlich erst beim dritten Buch zum Du übergegangen. <lacht>
0: <lacht> Dieses dritte Buch war dann ja Lichtschacht, glaube ich. Ja. Und äh, das war tatsächlich mein erster Kontakt mit Anne Goldmann. Das Aha. war das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe. Und ich habe es tatsächlich ich glaube, ganz banal äh, aus zwei Gründen überhaupt gekauft. Wegen des Covers mhm. und wegen der Geschichte, weil das ist, also da klingt ja so ein bisschen von Hitchcock ähm, das Fenster zum Hof an und ich habe über das Fenster zum Hof eine Hausarbeit geschrieben während mhm. des Studiums. Und Ach. dann habe ich das äh, irgendwie gelesen und dachte, okay, dieses Buch musst du lesen und mhm. war dann so begeistert mit dem, was sie tut und wie sie das tut, dass ich dann dachte, okay, die musst du im Auge behalten. Das ist so toll. Ich finde auch, es ist, es war, es ist, es ist immer noch ziemlich originär in der deutschsprachigen Kriminalliteratur, was sie macht. Das, ist, das hat sie auch durch alle Bücher nicht verloren, für mich.
1: Das empfinde ich genauso, das ähm, muss ich wirklich sagen, ja, das ist, sie hat halt auch, sie hat einen ganz eigenen hochliterarischen Zugriff auf Schreiben und ich finde, sie hat, also sie hat eindeutig einen eigenen Ton, mhm. obwohl sie ganz unterschiedliche Figuren als, als Erzählende auftauchen lässt, ist ihr Ton immer ein ungeheurer, also ganz doll durchdrungen von, von einem, einem literarischen Fließen, welches ich wahnsinnig mag, so wie die großen Romane der Weltliteratur irgendwie, aber auch von einer ganz intimen Menschenkenntnis, die, die finde ich so auch bei keiner anderen Autorin im Moment. Also da, da gibt, glaube ich, wirklich doch auch der Hauptberuf ganz stark mit rein, dass sie einfach auch die, ja die, um mal ein abgedroschenes Wort zu benutzen, was im Genre ganz oft fällt, aber die echten, wahren, realistischen Abgründe in den Leuten, die kennt sie aus ihrem Hauptberuf. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was es ihr ermöglicht, so starke Psychogramme zu entwerfen, wie sie das eben tut. Aber alles irgendwie mit diesem sanften Ton. Und sie hat mich auch erzogen, muss ich sagen. Also im ersten Buch habe ich noch mich aufgelehnt gegen österreichische Begriffe und österreichische Wendungen und Sprache und habe gesagt, wir sind aber kein österreichischer Verlag und schreiben, also und veröffentlichen nicht nur für ein österreichisches Publikum. Es muss also für auch für Nordlicht da irgendwie eine ne sprachliche ein sprachlicher Zugang gewährleistet sein und habe versucht irgendwie mit ihr zusammen die Grenze zu finden wo mhm. ist es so österreichisch dass man nicht mehr mitkommt und im zweiten Buch von ihr haben wir sogar ein kleines Glossar gemacht damit sie ihre sozusagen ihre heimatsprachlichen Wendungen einfach benutzen kann und trotzdem niemand außen vor ist aber sie hat mich da drin auch erzogen zu lernen, wie äh, Sprache auch trägt, wenn sie ungewohnt ist.
0: Ja, definitiv. Und es ist ja schon auch, ähm, also Handlungsorte sind ja auch wichtig. Also mhm. auch über das bloße Lokalkolorit hinaus. Also deswegen, das das finde ich, ist, das schafft sie aber gut. Es sind auch gar nicht so viele österreichische Ausdrücke drin.
1: Nein, und man gewöhnt sich auch ganz schnell <lacht> ja. dran, finde ich. Also weil du musst dich einen Tick drauf einlassen, aber dann geht es auch ganz flink. Ja,
0: und ich meine, das macht einen beträchtlichen Charme von Wolf ja. Haas aus und äh, ja. der ist damit sehr erfolgreich. Ja. Ich glaube, wenn ich sie mit jemandem vergleichen müsste aus der Gegenwartsliteratur, würde ich sagen, dass ihr Spannungsaufbau ganz ähnlich funktioniert wie der von Regina Nössler. Obwohl bei ähm, Anne Goldmann die Spannung tatsächlich eher aus den Figuren herauskommt, während es bei Regina Nössler viel die, die Figur und der Ort oder die Situation ist, noch viel stärker als bei äh, Anne Goldmann. Aber was die Figuren angeht, da passt sehr schön, dass ich gelesen habe in dem Interview, dass sie fast gar kein Genre gelesen hat. Und wenn, am ehesten Paulus Hochgatterer, der ja auch Psychologe war. Und äh, tatsächlich würde ich sagen, teilen die beiden so den Blick auf Menschen, wie Menschen sein können und, und wie Menschen handeln. Also mhm. teilen ist zu viel gesagt. Ich, sie, sind sich, sie sind sich ähnlich in einer großen, nicht nur Empathie für ihre Figuren, sondern in ihrem, in ihrem vorurteilsfreien Blick mhm. auf Menschen und auf Figuren, mhm. finde ich. Und ich würde sagen, wir machen das mal ganz konkret, was wir damit äh, meinen und zwar äh, am Beispiel von Das größere Verbrechen, mein Lieblingsroman von ihr. Mhm. Und es ist Ganz schwierig zu sagen, diese Frage zu beantworten, worum geht es denn eigentlich in diesem Buch? Weil das auch eigentlich gar nicht so wichtig ist, aber dann irgendwie doch auch wieder wichtig ist. Und ich versuche jetzt mal, die, die Ausgangssituation zu beschreiben. Und zwar haben wir insbesondere zwei Frauen in diesem Roman. Das ist einmal Selma Sudic, sie ist alt, sie wohnt alleine und es kommen oft Tagespflegerinnen vorbei und dann gibt es Therese Rösler, sie ist Mitte 30, lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in einem Haus. Beide haben dieselbe Putzfrau. Das ist äh, Anna, die ist, spielt auch natürlich eine Rolle. Am Anfang sind die beiden aber vor allem ja durch den Text quasi aneinander gerückt, weil wir immer Abschnitte haben. Mal geht es äh, um Selma, mal geht es um Therese. Und dann ja, gibt es so Vorfälle, also. Der, das, das, der Sohn von Therese taucht auf, den sie zur Adaption freigegeben hat und will in die Familie zurückkommen und wir lernen auch ein bisschen mehr von Selma Sudic oder wie ich sie in meinem Kopf immer nenne, Frau Sudic, weil ich, es kommt mir ein bisschen seltsam vor, sie mit ihrem Vornamen anzureden, weil sie sehr darauf achtet, einfach Distanz zu halten zu ihrer Umwelt und sie mag auch nicht angefasst werden und äh, sowas alles und dieser Sohn kommt nun aber in das Leben von Therese und auch ein bisschen in das Leben von Anna und es geschehen dann ja mehrere kleinere und größere Verbrechen in diesem Roman und da passt auch irgendwie der Titel, das größere Verbrechen, wobei ich gar nicht sagen könnte, welches das größte Verbrechen in diesem Buch nun tatsächlich ist und wir haben noch Nina, die Tochter von Therese, die auch eine gewisse Rolle spielt und das sind alles ja unglaublich komplexe Figuren. Und mhm. sobald man, ich also ich mir ging es da wirklich so, auf dieser, auf dieser ersten Seite war ich sofort fasziniert und ich war sofort in diese beiden unterschiedlichen Welten hineingezogen und auch zu diesen beiden sehr, sehr verschiedenen Frauen. Mhm. Wie, mhm. wie ging es dir denn damit?
1: Ja, das Buch hat halt eine sehr eigene und sehr verrückte Editionsgeschichte. Und deswegen kann ich so unbefangen gar nicht mitreden, weil ich halt die Editionsgeschichte kenne. Mhm. Die Editionsgeschichte geht nämlich bei diesem Buch so. Also Anne Goldmann war von mir auch eine Lieblingsautorin im Sinne von, die durfte alles machen, was sie will. Ich, ich habe ihr einfach blind vertraut. Ich hätte nie gesagt, schreib mal dies oder mach mal das. Ich, Wäre ich nie auf die Idee gekommen, mhm. weil für mich das so eine, so eine unglaublich tolle künstlerische Mischung war, wie sie ihre eigenen Anliegen mit ihren eigenen Figuren und ihrer eigenen Sprache verwirklichen konnte, dass ich mich davon einfach immer habe überraschen lassen. Und bei das größere Verbrechen hatte ich den Effekt, als ich das Manuskript in der ersten Fassung von ihr bekam, war ich total äh, glücklich, eine neue Goldmann. <lacht> Und habe das Manuskript gelesen und habe ganz furchtbare Probleme gekriegt mit dem Buch. Denn, du kennst ja das Buch und ich äh, kann dir jetzt sozusagen eine vereinfachte Fassung sagen, es gab nur eine Erzählperspektive und das war auch tatsächlich bei Anne zum ersten Mal so, dass es nur eine Erzählperspektive geben sollte, nämlich die von Therese. Mhm. Und die Erzählperspektive von Therese allein hat mich zu ungeduldig gemacht beim Lesen. Weil Therese ist ja angelegt als eine Figur, wohlsituiert, aus einem großbürgerlichen Hintergrund kommend, mhm. sich unglaublich schwer tut mit ganz vielem und ganz unglaublich defensiv drauf ist eigentlich, andauernd irgendwie nach irgendwelchen inneren, Stimmen versucht genau richtig zu sein und sich dafür verbiegt und ganz leicht äh, aus dem Tritt gerät und verwischende Grenzen überfordern sie total und der Hintergrund ist halt auch, so viel spoilern müssen wir, weil das äh, die Figur nicht zu verstehen ist, wenn man das nicht weiß, der Hintergrund ist eben auch der, dass sie eine traumatische Erfahrung gehabt hat damit, dass sie äh, als Schulmädchen schwanger geworden ist und von ihren Eltern vollständig fremdbestimmt wurde in der Situation und genötigt und gezwungen wurde, dieses Kind zur Adoption freizugeben und darüber nie weggekommen ist. Also sie hat richtig eine traumatische Beschädigung davon getragen. Aber so simpel ist es natürlich auch wieder nicht. Wie immer bei Anne Goldmann ist es viel komplexer und eins kommt zum anderen und so. Da steckt natürlich dann auch noch eine ganze Menge anderer Zündstoff mit drin, wie zum Beispiel diese großbürgerliche patriarchale Haltung gegenüber migrantischen Personen und Rassismus und solche Sachen. Das spielt alles noch mit rein. Aber dadurch ist Therese eben eine, die nicht dem eigenen Urteil traut, sondern die dem traut, was sie als das richtige Urteil kennengelernt hat. Und das macht sie zu einer ganz merkwürdig wankelmütigen und gebeutelten Gestalt, die zwischendurch immer total in Panik gerät. Und es ist eine stimmige und raffinierte Figur, aber durch ein ganzes Buch als einzige Perspektive hat mich das schier verrückt gemacht. <lacht> ja, das <kann> ich verstehen. <lacht> <lacht> Weil ich irgendwie mit dieser Figur zu wenig Anknüpfungspunkte finde als, äh, ich bin ja anders als sie, ich bin nicht so schnell in die Defensive zu drängen und so. Und ich muss mich auf diese Figur dann auf eine Weise einlassen, dass ich dann irgendwie vor dem Manuskript sitze und sie dauernd anschreien will. Und äh, das geht eine Zeit lang, aber für ein ganzes Buch hat mich das völlig fertig gemacht. Und dann habe ich ganz lange irgendwie mit ganz vielen, Zeigungen und Belegen und so weiter habe ich Anne eine 15-seitige E-Mail geschrieben, warum ich mit diesem Buch so erstmal noch nicht klarkomme. und aber durchaus diese die Figur wie auch die ganze Erzählung total stark finde, aber mir da was fehlt und dann war es aber auch so, dass ich vielleicht auch wegen der Herkunft des Vaters, des Kindes und so weiter, aber auch wegen anderer Stellen, wo sie das so dazwischen schimmern lässt, fand ich ganz klar, okay, diese migrantische Geschichte, die ja eigentlich eine Parallelgeschichte ist, die müsste durch eine andere Perspektive irgendwie mehr Raum bekommen und auch die Frage, was eigentlich Trauma ist mhm. und inwieweit sozusagen Trauma auch wirklich eine Funktionsbeeinträchtigung im Alltag ist mhm. und so. Und dann habe ich all diese Gedanken einfach erstmal Anne zugespielt und bekam äh, eine total süße E-Mail zurück. Anne schrieb mir nämlich, äh, liebe Else, so viel zu meinem ersten Versuch, monoperspektivisch zu schreiben. Gut, das verwerfe ich hiermit. <lacht> Und dann bekam ich, ich glaube nur zwei Monate später, vielleicht maximal drei Monate später, bekam ich das größere Verbrechen mit diesen drei unglaublich starken Frauenperspektiven auf den Tisch und gleichzeitig sagt Anne dann zu mir, es ist vielleicht jetzt noch nicht ganz rund, aber ich glaube, so kann es funktionieren. Und hatte sich also Frau Sudic wirklich komplett nicht nur ausgedacht, sondern auch recherchiert. Hm die ein ganz anderes Gewicht in das Buch bringt. Und die Frau Sudic ist halt auch, das hat mir Anne dann erzählt, das Ergebnis von ihren Recherchen, weil sie dann richtig ans Eingemachte gegangen ist und sich Berichte von Bosnierinnen, die nach Österreich gezogen sind, nach dem Krieg oder im Krieg, also Flüchtlingsfrauen, durchgelesen hat und Interviews mit denen geführt hat und so weiter. Und das ist alles in Frau Sudic eingegangen. Und durch diese rein vom Umfang her kleinere Perspektive als Therese, aber viel intensivere, also ich finde, Frau Sudic geht einem noch viel stärker unter die Haut, ja. obwohl sie so eine distanzierte ist. Aber Anna hat für sie eine Sprache gefunden, dass du diese traumatischen Erfahrungen, die diese Frau gemacht hast, die kriegst du nicht so, so direkt zugespielt, dass du dafür eine Triggerwarnung bräuchtest, aber du kriegst genau mit, was es mit ihr gemacht hat. Genau. Ja. Und das ist, finde ich, die ganz große Kunst.
0: Und du kriegst auch mit, wie sich dann das Trauma, also wenn wenn sie dann, wenn das Trauma besonders akut wird, ja. also insbesondere wenn sie eine Spritze bekommen soll ja. oder so, dann spiegelt sich das in der Sprache auch praktisch wieder, was, was in ihr passiert. Ja. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Ja. Und ich finde es interessant, wenn du mich gefragt hättest, was ich glaube, was das Herausfordernde gewesen ist, hätte ich gesagt, es gab an am an, an, am Anfang drei gleichberechtigte Perspektiven zwischen Frau Sudic, Anna und Therese. Ich hätte das tatsächlich nicht gedacht, dass, dass Therese am Anfang steht. Weil bei ihr ging es mir äh, genauso wie dir, sie geht einem unfassbar auf die Nerven. Ja. Und man möchte sie auch regelmäßig schütteln, weil sie ja auch, sie ist ja eine, die sich mit dominanten Männern mhm. umgibt in ihrem Leben mhm. und dann auch immer versucht, das zu tun, was sie glaubt, was diese Männer von ihr erwarten und damit sich aber auch von jeder Verantwortung freisprechen möchte. Mhm. Und die erst sehr, sehr spät erkennt, dass auch Nicht-Handeln Konsequenzen haben kann. Mhm. Das finde ich bei ihr sehr, sehr eindrücklich. Man versteht, warum sie so geworden ist. Dazu reichen diese Einblicke in die Familie. Aber man möchte sie, also ich, ich wollte sie zwischendurch immer mal wieder schütteln mhm. und sagen, ja, genau. jetzt guck mal und vor allem kümmere dich auch um deine Tochter, mhm. die aber eigentlich, eigentlich macht die Tochter einen guten Eindruck, sagen wir es mal so, die macht schon einen gesunden, robusten Eindruck, aber ähm, also Therese hat mich regelmäßig in, in den Wahnsinn getrieben, weil man auch das Gefühl hat, sie braucht diese dominanten Männer, quasi diesen permanenten Druck auf sich selbst irgendwie.
1: Ja und zwar bis zur Selbstverstümmelung, ja. muss, muss man wirklich sagen, also es ist wirklich auch eine hochgradig beschädigte Frau. Und gleichzeitig fand ich toll, wie wir Zeuginnen werden ihrer ganz, ich sag mal, widerwilligen Emanzipation. Mhm, ja. Weil sie will eigentlich sich nicht bewegen, aber sie bewegt sich. Und du siehst es, wie sie sich an ihren Eltern abarbeitet. Aber bis sie dann das tatsächlich auch über das eigene Elternhaus hinaus auch ansonsten ihrer Umwelt zumutet, muss halt noch ganz viel passieren. Und das, äh, ja, das ist unglaublich einfühlsam geschrieben. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum, als du mich gefragt hast, ich sofort Respekt und Güte gesagt habe. Respekt, Toleranz und Güte. Anne hat, unendlich endliches Verständnis für Nicht-Können, für Versagen, für Scheitern an sich selbst, für Menschen, die beschädigt sind und irgendwie sich abstrampeln, an Stellen, wo ich einfachste so, Ich als Person mhm. niemals diese Geduld aufbringe. Und sie hat sie, sie, sie hat sie einfach. Und das äh, manifestiert sich in ihren Büchern halt dadurch, dass sie, dass sie Ängste zum Beispiel in äh, sprachliche Schiffris zu gießen, versteht, dass du als Leserin, ohne selbst so sein zu müssen, es immer wieder erkennen kannst, mhm. wenn, ein, wenn ein Angstreflex einsetzt, bevor die Figur ihn überhaupt erkennt. Und das ist großartig.
0: Ja, und man kann, also diese, diese beiden äh, Perspektiven stehen ja auch oft nebeneinander, also sie folgen aufeinander, mhm. man kann sie aber auch immer unterscheiden. Also man weiß ja. immer sofort, äh, um wen es dann jetzt gerade geht. Ja. Und beide Frauen sind äh, traumatisiert und beide Frauen haben auch Schuld auf sich geladen. Also mhm. das, das geht, das ist quasi so das zweite große ja, Thema, kann man sagen, in diesem Buch. Wie, wie gehe ich mit Schuld um? Wie, äh, wie reagiere ich auf Schuld?
1: Ja, ja, genau. Und damit auch Mithilterschaft, ne? Genau,
0: ja. Und aber auch in, in vielen Facetten. Also wir haben einmal eine sehr direkte äh, Mittäterschaft, aber ähm, auch, äh, also inwieweit äh, hat jetzt quasi Therese Schuld daran, dass sie ihren Sohn äh, zur Adoption freigegeben hat? Mhm. Solche Sachen, also das, das äh, wird unglaublich komplex behandelt in mhm. dem Buch, finde ich. Ja. Und äh, dann haben wir halt noch Anna. Ja. Das ist eine äh, ganz tolle, ganz äh, faszinierende Figur. Was Anne Goldmann nämlich auch nie macht in ihren Büchern, ist, ihre Figuren bis ins Letzte zu erklären. Ja. Also wir, wir wissen, wir erfahren bei Therese ein bisschen, warum sie so ist, wie sie ist. Wir mhm. erfahren es bei Frau Suditsch, bei Anna, könnten wir jetzt vermuten. Wir haben wahrscheinlich beide so unsere Ideen, warum sie so geworden ist, wie sie ist. Aber letztlich ist es nicht so, dass es ausbuchstabiert wird auf den Seiten.
1: Nee, gar nicht. Wobei, ja, Anna ist für mich so die Praline weil die irgendwie durch ihren völlig anderen Blick auf Welt und ihre deutliche Zugehörigkeit zu einer ganz anderen Generation, auch tatsächlich zu einer deutlich äh, in der Sozialisation emanzipierteren Generation, noch mal immer so einen frischen Winter da reinbringt, der unglaublich dem Buch und seiner Dynamik äh, gut bekommt. Sie ist ja tatsächlich die Figur, von der wir am wenigsten erfahren, aber ich... Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde Anna unglaublich glaubwürdig als eine durch und durch widerständige Person, die aber gleichzeitig sich auch ihre eigenen Routinen macht und äh, da drin auch ungern abweicht. Also, äh, Aber sie ist halt jemand, die auf sich aufpassen kann und da drin sehr handlungsfähig ist und deswegen auch so erfrischend. Also um Anna hat man eigentlich, bis auf eine Stelle, hat man nie Angst um sie.
0: Das stimmt, weil sie sehr selbstbestimmt ist, weil sie sich nicht reinreden reden lässt, aber weil sie dann auch erstaunlich pragmatisch äh, sein kann. Also es gibt äh, eine Szene, da trifft sie Nina, die Tochter von Therese, die 15-jährige Tochter von Therese in einem Club, in, 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 in dem Nina eigentlich gar nicht sein sollte, weil sie zu jung ist und mhm. sie ist auch offensichtlich sturzbetrunken mhm. und äh, sie kennt dann Nina, weil sie ja bei der Mutter putzt mhm. und äh, sieht, dass sie betrunken ist und geht mit ihr aufs Klo und hält ihr die Haare hoch, mhm. <lacht> während sich Nina äh, übergibt und das ist so, also da merkt man obwohl sie Nina nicht besonders gut leiden kann, sie will sich auch nicht mit der anfreunden, sie will die auch, weiß Gott, nicht retten oder irgendwas, sich in ihr Leben einmischen, alles nicht, sondern sie sieht einfach nur, da ist, eine, äh, da ist ein Mädchen, das braucht Hilfe, also mhm. mache ich das. Genau. Auch wenn es meine eigenen Pläne für den Abend ein bisschen über den Haufen wirft. Ja, genau. Und äh, dann kommen wir doch mal von den Frauen aus dem äh, größeren Verbrechen <lacht> zu den Frauen in Alle kleinen Tiere, denn das ist das, ja leider Anne Goldmanns letztes Buch und da stehen drei Frauen im Mittelpunkt würde ich sagen. Wir haben Rita. Rita wird von der Polizei misshandelt. Sie wollte eigentlich einem, sie wollte gucken, ob sie einem Hund helfen kann, wird dann dort angegriffen von jemandem und die Polizei äh, greift sie auf, dann wird sie von der aufs Revier gebracht und da gibt es einige Zusammenstöße und äh, Rita wird dann letztlich in die Psychiatrie gebracht und in der Psychiatrie begegnet sie Ela, denn Ela ist auf der Beerdigung eines alten Mannes zusammengebrochen und äh, Ela glaubt, dass äh, der alte Mann von seinem Sohn ermordet wurde und es dieser Sohn nun auf sie abgesehen hat. Und dann gibt es als dritte Frau noch Marissa und äh, Marissa arbeitet bei einer äh, dubiosen Baufirma, die unbedingt das Grundstück haben will, das Ela von dem alten Mann geerbt hat. So ungefähr würde ich die Handlung von alle kleinen Tiere zusammenfassen. Wie siehst du dieses Buch?
1: Ja, auf eine Art muss ich sagen, habe ich es glaube ich ein bisschen wie ein Bühnenstück im Kopf und tatsächlich muss ich auch noch von der vierten Erzählfigur sprechen, weil Tom äh, ist ja auch eine der in diesem mhm. Buch präsenten vier Erzählperspektiven und der einzige Mann und auf eine Art auch nicht wegzudenken, weil Tom und Rita haben ja eine enge Freundschaft mhm. miteinander. Ja, ich weiß es gar nicht. Ich finde es ich unwahrscheinlich, wie jede dieser Figuren auf ihre Weise unglaublich aktuell ist. Eine Figur dieser Zeit, der Jetztzeit, genau jetzt. Und trotzdem hat Anne das irgendwie fertiggebracht, dass keine Figur wirkt, als ob sie mit Eigenschaften ausgestattet ist, um aktuell zu sein. Aber es sind alles Figuren dieser Zeit, die diese Zeit auf ihre Art wahnsinnig auf den Punkt bringen, finde ich. Also Marisa mit, mit ihrem total verzerrten Verhältnis zu ihrem eigenen Körper und ihrer äh, Involviertheit in typische, neuzeitliche Immobiliengeschichten und städtische äh, Mauscheleien und so weiter, ist absolut mitreißend geschrieben, also eine Figur, die so mh, im Grunde gar nicht emanzipiert ist und mit der du trotzdem auch als auch mit ganz feministischen Erwartungen bist du sofort total in sie eingefühlt. und äh, ich weiß nicht, wie Anne das macht, dass sie mich dazu bringt, mich in so eine Figur total einzufühlen, ohne dass ich also anders als bei Therese bin ich zum Beispiel mit Marisa nie ungeduldig geworden, weil es so klar ist, dass sie handeln muss, wie sie handelt und bei Rita ist ja auch noch die große Kunst da drin, dass das eine Erzählperspektive ist, wo du dich, du bist erst identifiziert, fühlst dich in die Figur ein und lebst sozusagen ein Stück mit ihr mit, bevor dir wirklich klar wird, dass sie tatsächlich einen offiziellen amtlichen Behinderungsstatus hat, dass sie tatsächlich eigentlich keine mündige Bürgerin ist und das ist halt die Vorgeschichte ist eben dass sie dass ihre Mutter Alkoholikerin war und entsprechend sie sozusagen nicht tickt wie andere Leute sondern eine sogenannte Behinderung hat geistig aber du bist in ihr drin und siehst die Welt mit ihren Augen und schnallst ganz schnell dass sie zwar anders guckt aber dass das tatsächlich nur anders ist und nicht irgendwie weniger oder ja das was man so mit dem, mit dem Wort behindert verbindet, das passt überhaupt nicht auf Rita, weil Rita ist extrem beziehungsfähig, sie ist neugierig, sie ist für ihr Leben kompetent und arrangiert sich mit den Dingen, wo sie nicht mit klarkommt, auf eine andere Art als, als, als Standard ist in unserer Gesellschaft, aber die ist nicht weniger schlüssig. Und irgendwie ist das ein ganz großer Kunstgriff, finde ich, wie diese, wie du, wie du als Leserin in diese Rita reinkommst und wirklich erkennen kannst, wo die Diskrepanz zwischen sogenannter Normalität und Rita-Welt ist, ohne dass dich das aus Ritas Welt rausschmeißt.
0: Ja, und sie schafft es auch. Also Rita ist ja auch tatsächlich ein sehr netter Mensch. Also Rita ja. ist ja auch jemand, der grundsätzlich gut über Menschen denkt. Aber das führt nicht dazu, dass sie als Figur verkitscht wird. Mhm. Das hast du ja auch oft in, mhm. in Büchern oder Filmen, wo es dann darum geht, dass es eine, eine Figur mit... ja Behinderung gibt, dass es dann so verklärt wird oder mhm. idealisiert wird. Das ist es überhaupt nicht, sondern ich, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass wir Rita in einer Situation kennenlernen, in der, sie, in der sie auch überfordert ist. Also wenn mhm. sie dann von der Polizei aufgegriffen wird, das, das, da gerät bei ihr auch einfach viel durcheinander, weil eigentlich dachte sie ja auch, man kann sich vielleicht dann doch an die Polizei wenden. Sie mhm. weiß aber auch, so einfach ist es nicht. Und sie möchte sich ja sehr gerne mit Ela anfreunden, die mhm. ich auch als Figur faszinierend finde, weil wir wissen, dass Ela einiges durchgemacht hat und sich irgendwie behauptet hat. Wir wissen auch, dass wir Ela nicht so hundertprozentig trauen können.
1: Mhm.
0: Ich persönlich wollte ihr gerne trauen, mhm, obwohl ja. ich die ganze Zeit wusste, ich kann ihr nicht wirklich trauen. Rita möchte mit ihr befreundet sein und Rita möchte ihr auch vertrauen und noch mit einer viel größeren Unbedingtheit, als, als ich das wollte. Und Ganz am Ende, ohne was äh, vorwegzunehmen, äh, wird dann auch Rita von einer Arbeitskollegin gesagt, na, ich habe dir doch gesagt Du kannst ihr nicht vertrauen. Ja. Aber Rita hat mehr Verständnis, sagt, naja, aber vielleicht hatte sie ja auch keine andere Wahl, sowas mhm. sinngemäß. Und genau das war in dem Moment auch mein Empfinden, mhm. dass ich die ganze Zeit dachte, okay, Ela macht Dinge, die definitiv nicht in Ordnung sind. Aber vielleicht hatte sie tatsächlich auch keine andere Wahl. Mhm. Also es, es gibt ja auch Gründe, warum Menschen so sind, wie sie sind. Mhm. Aber das war, also ich finde, Ela ist eine unfassbar faszinierende Figur und auch eine ganz, ganz tolle Perspektive, weil wir haben ja gerade in der Kriminalliteratur unfassbar viele unzuverlässige Erzählperspektiven, yeah. die dann aber auch in ihrer Unzuverlässigkeit zuverlässig sind. Also das ist ja dann oft so, gerade in so, yeah. äh, so, so Domestic-Thrillern oder Psycho-Thrillern, dass sie genau das genau in den Punkten unzuverlässig sind, die nun irgendwie dem Spannungsaufbau dienen oder mhm. sie haben halt dümmerweise vergessen, warum sie ihr Gedächtnis verloren ja. haben, also sowas muss man ein bisschen Platz zu sagen. Ja. Und bei Ela zieht sich das aber durch durch das Leben, es zieht sich durch ihre Träume, durch ihre Erinnerung und es hat vor allem dazu geführt, dass sie selbst sich auch überhaupt nicht traut. Ja dass sie auch sich teilweise, ist sie nicht sicher, hat sie sich das jetzt eingebildet oder gibt es tatsächlich Hinweise darauf, dass das stattgefunden hat? Und manchmal sieht sie auch Hinweise und andere sagen, nee, da ist aber nichts. Mhm. Und das macht Anne Goldmann wirklich, wirklich sehr toll, mhm. muss ich sagen. Mhm. Und äh, die dritte, also die Rita hatten, wer Ela hatte, ja, mit äh, Marisa, ich hatte, sie ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen. Mhm. Äh, das liegt aber daran, dass, also ich fand es am Anfang auch toll, weil man genau weiß, Warum sie so ist, wie mhm. sie ist mhm. und weil man ja auch die ganze Zeit sieht, dass sie irgendwie doch ihre Mutter imitiert, obwohl es das letzte ist, was sie eigentlich machen will und es ist dann, ich, ich glaube, es liegt dann daran, dass sie auf ihren netten Arbeitskollegen so unwirsch reagiert. Da, da hatte ich so ein bisschen dieses Gefühl, oh, jetzt hör doch mal zu, was er dir tatsächlich zu sagen hat. Also ich, ich weiß, warum sie so ist, aber sie ist mir da so ein bisschen so ein bisschen auf die Nerven gegangen.
1: Das ist interessant, weil siehst du, ich hätte das ganz anders aufgezogen. Das ist lustig. Du gehst auf die Mutter. Äh, ja. Das ist eigentlich die klassische psychologische Sicht. Mhm. Ich teile das nicht. Ich finde, der Schlüssel, um Marisa zu verstehen, ist für mich klasse. Okay, und also ich habe sozusagen, ich stelle dem die ganz soziologische Sicht mhm. entgegen und sage, nee, das ist klasse. Die Marisa ist sozusagen eine Unterschichtfrau, mhm. die mit Unterschichtmöglichkeiten das höchste der Gefühle ist Sekretärin. Und in dieser Weise hat sie sowohl den, den Blick auf sich selbst als auch ihre Erwartung ans Leben vollständig unterklassenhaft ausgeformt. Mhm. Und für sie ist sowohl ihr, ihr Lover als auch dieser freundliche Kollege sind Leute, die in der gesellschaftlichen Hierarchie auf einer höheren Stufe sitzen als sie selbst. Und deswegen ist die Aufmerksamkeit ihres Liebhabers ihr besonders viel wert. Und sie überhöht die total, als auch die, diese, diese wurstige Kumpelhaftigkeit ihres Kollegen deutet sie unwillkürlich mit Unterklasse-Sensibilität als Übergriff.
0: Finde ich interessant, also finde ich total plausibel, kann ich, auch, nee, kann ich auch total gut nachvollziehen, weil sie ja auch immer wieder ja auch schon betont, dass sie gerne Karriere machen will und sie hat ja auch Angst, ihren Job zu verlieren mhm. und ähm, ist ja auch bereit, dafür einiges zu tun und auch hinzunehmen oder mal nicht so genau hinzugucken bis mhm. zu einem gewissen Punkt.
1: Aber und ich, Karriere machen ist für sie diese Kriterien sein, ne?
0: Ja, das stimmt. Also und ich, also ich glaube, ich würde es, ich hätte es, ich hätte es tatsächlich nur auf das Berufsleben bezogen, nicht auf das Privatleben, aber es spielt da sicherlich auch eine Rolle. Aha. Ganz klar. Aber wahrscheinlich ist es beides. Mhm. Also dieses, die Frage ist ja, woher bezieht sie ihren Selbstwert? Mhm. Und äh, ihre Mutter hat ihr vorgelebt, äh, den Selbstwert bekommst du nur durch Männer. Das ist ihr aber bewusst, dass mhm. ihre Mutter ihr das vorgelebt hat. Das mhm. ist nichts Unbewusstes. Aber da kommen natürlich noch die eigenen Minderwertigkeitsgefühle aufgrund der Klasse hinzu. Definitiv. Ja, absolut.
1: Und auch diese, das, also für mich steckt das auch in so vielen Chiffres wie diese Geschichte, wo sie dieses elegante Kleid anzieht was ja sehr sexy ist und so weiter, um ihren Kerl da zu empfangen und gleichzeitig irgendwie das Gefühl hat, das ist sie nicht. Das ist eigentlich, weißt du so, da da ist sie irgendwie die kleine Pechmarie, die heimlich in den Fummel der Goldmarie gestiegen ist. Und solche Geschichten, also das für mich ist da, sind da ganz viele, fast wie fast wie ähm, Märchen über Klasse drin in der Marisa-Perspektive.
0: Ja, was ich in Ihrer Perspektive halt tatsächlich sehr, äh, sehr großartig finde, ist ähm, dieses Leben mit einer Essstörung. Mhm. Es ist halt, die ist halt einfach da also mhm. die zeigt sich immer wieder in unterschiedlichen Ausmaßen, aber sie ist nie wirklich weg und sie ist auch, also ist, sie dominiert nicht ihr ganzes Leben, sie ist ja funktional mhm. aber es zeigt sich entweder in ja fast manischem Joggen <lacht> drücken wir es mal so aus oder dann halt in, in ja Bulimie hat sie ja. ja aber sie lebt damit, so mhm. völlig selbstverständlich mhm. das fand ich auch sehr und genauso wird es auch geschildert, das mhm. ist halt einfach Teil ihres Alltags ja. Ja. wir müssen aber auch nochmal über die Männer reden es gibt ja Tom das hast du schon gesagt, Tom ist der Nachbar von Ela und der, ja, sagen wir mal, Freund von Rita. Wir haben aber auch noch Männer, die keine ein, eigene Perspektive haben, sondern die wir nur durch die Perspektiven von anderen kennenlernen. Zum Beispiel eben diesen Sohn von dem alten Mann,
1: mhm.
0: äh, mit dem dann Marisa eine Affäre anfängt. Mhm. Und ich, ich fand es auch eine wirklich, eine wirklich sehr interessante Figur, weil durch die Affäre mit Marisa bekommt er noch eine andere Facette, mhm. äh, als wenn wir ihn nur nur als die Bedrohung wahrgenommen hätten, als die ihn Ela wahrnimmt. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch die ganze Zeit, er hat schon eine eigene Agenda, mhm. die, wir, die er verfolgt. Äh, was mir immer dann nicht so ganz klar war, ist, bis zu welchem Grad. Also mhm. nutzt er jetzt Marisa wirklich nur aus mhm. oder hat er auch ernsthaftes Interesse an ihr? Es geht ja auch beides gleichzeitig. Ja. Das fand ich einfach sehr, sehr toll, weil man bei allen Figuren in diesem Buch merkt, wie sehr Selbst- und Fremdwahrnehmung mhm. voneinander abhängen, mhm. aber sich auch aneinander reiben können. Und das ist eben, also gerade natürlich gibt es verschiedene Fremdwahrnehmungen von derselben Person, aber es, dieselbe Person kann ja auch verschiedene Selbstwahrnehmungen halten. Ja. Ich bin schon wieder psychologisch und ich merke das. Genau.
1: Ja. Ja, das Verrückte bei Anne-Goldmanns-Figuren ist halt, die sind die sind niemals dichotomisch und also es gibt nie dieses Entweder-Oder, was du eben jetzt auch schon gesagt hast, ist äh, mir drängen sich gerade in der Frage nach diesem Sohntyp da, ähm, drängt sich mir auch auf, er steht ja auch für sozusagen für einen Typus handelnde männliche Menschen, die in unserem Kulturkreis und in unserer Gesellschaft total akzeptiert ist. Nämlich so der Typ des Machers, der gelegentlich auch mal versagen muss, weil nicht immer alles gelingen kann aber und auch sich mal verschätzt und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist er so, wie es die Gesellschaft eigentlich eher positiv sanktioniert, sag ich mal. Und nun, Anne Goldmann ist ja eine Autorin, die keine Figur verrät, im Sinne von, alle ihre Figuren sind undichotomisch, sind nie schwarz-weiß, sondern haben immer Grauschattierungen. Und ich würde sagen, es ist ganz klar, dass er mit Marisa anbandelt, um sie zu benutzen. Und dann sich aber da drin verliert. In sozusagen der Beziehung mit ihr, weil sie ein lebendiges Wesen ist. Und er auch ein lebendiges Wesen ist. Und auch das finde ich ganz wunderbar, weil du kannst sozusagen, du kannst alle Fragen danach, ist das so oder so? Und das ist ganz häufig bei Annes Büchern so. Kannst du nicht klar, es ist so beantworten, mhm. sondern es ist immer sowohl als auch.
0: Ja, und Das ist auch das, was ihre Figuren halt so besonders macht, weil Menschen handeln irrational mhm. und Menschen sind widersprüchlich mhm. und nicht alles kann man, man kann ja noch nicht mal sein eigenes Handeln jederzeit erklären, <lacht> sondern tut unvernünftige Dinge und das, das macht sie ganz toll. In, in ja. den Büchern. Und, ähm, also wir sind jetzt ja beide ziemlich begeistert von Anne Goldmann, wie man vielleicht gemerkt hat. Und ähm, was mich jetzt noch mal so zum Abschluss noch mal interessieren würde, was glaubst du, warum ist Anne Goldmann nicht so bekannt? Warum ist sie nicht die bekannteste deutschsprachige Krimi-Autorin?
1: Hm, vielleicht habe ich in der PR versagt. <lacht> Ja, ich weiß nicht, also das tatsächlich muss ich sagen, natürlich haben wir auch gedacht, wir haben noch ganz viel Zeit und müssen gar nichts forcieren. Und das kommt ja langsam, es kommt ja langsam. Sie hat ja, sie hat mit vier Romanen auf der Shortlist des Leo preises gestanden und mit alle kleinen Tiere hat sie den Perutz-Preis bekommen, am Tag nach ihrem Tod. Und ich glaube, das ist etwas, was auch einfach mit, mit, mit Beharrlichkeit sich noch durchgesetzt hätte. Und ja, dadurch, dass sie jetzt nicht weiterschreiben kann, ist es natürlich schwieriger. Aber ich glaube schon, also so auch wie ihre, wie ihre Romane sind und so, so besonders wie die Spannung ist, die da drin steckt, von der du ja unheimlich nicht nur unterhalten wirst, sondern auch gefordert und gepackt und herumgewirbelt wirst, bis sie ihre Geschichten beschließt, habe ich schon das Gefühl, dass es das vollkommen zeitlose Qualität, was sie da geschrieben hat. Und deswegen denke ich, ja, das ist auch einfach eine Autorin, die wir im Gespräch halten können, obwohl jetzt nichts mehr nachkommen kann. Ähm, aber natürlich sind die Bücher auch ein bisschen komplexer. Und sie sind halt ähm, absolut nicht Schema. Das heißt, äh, du musst dich beim Lesen darauf einlassen und der Autorin Vertrauen, dass das, was sie dir erzählt, schon seinen Sinn hat. Ähm, das ist ja eine Art des Lesens, die nicht unbedingt für alle Menschen gilt, die gerne Krimi lesen. Nun hat Anne aber durchaus äh, schon zu Ariadne gepasst in dem Punkt, dass sie jetzt nicht das Gefühl hatte, nein, ich möchte keine Krimis schreiben, sondern Romane, ich möchte Literatur und so weiter. Das war gar nicht ihre ihr Anliegen. Ihr Anliegen war schon äh, auch und gerade dem Krimipublikum äh, Geschichten zu erzählen, äh, die das Krimipublikum vielleicht nicht immer überall bekommt.
0: Ich glaube, sie ist da ein bisschen, also da, dass sie nicht so bekannt ist, das ist tatsächlich auch ein Zeichen für ein äh, strukturelles Problem im Kriminal, in der Kriminalliteratur generell, dass alles das, was man unter diesen weiten Begriff von äh, psychologischer Spannungsliteratur fassen würde, es schwieriger hat, innerhalb des Genres Anerkennung zu finden. Das zieht sich ja auch durch die Geschichte. Ich habe jetzt vorher eine Folge zu Margaret Miller zum Beispiel gemacht, die während ihrer Zeit unfassbar populär war, die ganz viel auch Handlungsmuster vorweggenommen hat, bevor andere sie aufgegriffen haben. Mhm. Und Miller hat in Deutschland immer ein bisschen unter Heismus äh, gelitten. Die mhm. haben einfach gleichzeitig geschrieben und Heismus war in Deutschland wesentlich populärer als mhm. sie, aber in den USA wurde sie auch vergessen. Und da war Highsmith nicht so populär. Mhm. Aber ich finde sowohl die Krimi-Geschichtsschreibung mit allen, mit allen äh, Bedenken, die ich gegen diesen Begriff habe, weil ich glaube, so einfach ist es nicht, die Geschichte des Krimis zu schreiben. Aber wenn man schaut, welche Autoren rezipiert wurden, welche Autoren eine Nachwirkung haben und welche nicht, welche Autorinnen nicht, erkennt man ganz oft, dass ähm, alles, was in diese psychologische Spannungsschiene fällt, so ein bisschen weniger beachtet wurde, weniger überdauert hat, weniger stark rezipiert wurde. Das hat natürlich ganz viele Gründe, weil psychologische Spannungsliteratur wurde historisch betrachtet, überwiegend von Frauen geschrieben, von Autorinnen geschrieben. Es wurde auch unterstellt, es sind überwiegend Frauen, die das lesen. Und wie in jeder anderen Literaturrichtung macht, auch Geschichte der Kriminalliteratur ist sehr männerlastig. Sowohl von den Typen, die sich damit beschäftigt haben, als auch die, die da rezipiert werden. Und für mich zeigt sich das in der Gegenwart einfach auch noch, dass äh, vieles, ja, was wir als psychologische Spannungsliteratur fassen würden, einfach weniger Renommee zugesprochen bekommt.
1: Ja, das ist für mich jetzt ähm, ganz schwierig, da drin kompetent mitzureden, weil ich ja dazu neige, impulsiv so ein bisschen einen Bogen um, wenn da psychologisch draufsteht, dann <lacht> ja. gehe ich erstmal weiter. Ähm, aber ich habe trotzdem beschleicht mich, wenn ich äh, das höre, der Verdacht, also ich lese ja, weiß ich nicht, ich denke, man kann schon sagen, ich lese wahrscheinlich 80 Prozent Krimi und 20 Prozent andere Romane. Aber ich lese viel schnell und andauernd alles, was so des Wegs kommt. Und ich würde fast sagen, dieses was du jetzt sozusagen als eine Art Vorurteil gegen das Psychologische fasst, gilt tatsächlich nur im Kriminalroman, ja. nicht im Roman. Nein, nein, nein. Also im Gesellschaftsroman und so weiter ist das ja eher was hoch Hochangesehenes. Genau, ja. Und äh, infolgedessen ist das, äh, würde ich sagen, ist dann auch, können wir äh, unter die klassischen Fälle nehmen, wo eigentlich das Genre Kriminalliteratur von seinen, von seinen Abgrenzungsstellen äh, unter denen leidet, weil das ja eigentlich durchaus die große Kunst ist. Äh, dass, äh, also die 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 Psychogramme, genau, mit dem Begriff habe ich gar keine Probleme. <lacht> also stimmige Psychogramme von Figuren, die trotzdem nicht vorhersehbar oder klischeehaft sind in keinster Weise. Das, finde ich, ist schon die große Kunst und gerade fürs Genre unglaublich bereichernd und für, für Spannungsliteratur total gut. Und Gleichzeitig stimmt, wenn ich so drüber nachdenke, dann sind die, die Mega-Erfolge fast immer eher woanders angesiedelt als in diesen Feinschattierungen von psychogrammatisch wichtigen Ensembles. Äh, wir haben jetzt auch ganz am Schluss, also mit Alle kleinen Tiere haben wir ja uns dann auch mal getraut, eins ihrer Bücher ins Hardcover zu nehmen. Und das ist ja komischerweise auch etwas, wo ich immer wieder feststelle, es ist, so, ist so platt wie wahr, hätte mein früherer Dozent mal gesagt. Aber es ist wirklich erstaunlich, dass das anders gutiert wird. Und nicht nur aber auch von den Feuilletons, von den RezensentInnen, von den KritikerInnen wird ein Hardcover doch bereitwilliger wie Literatur angefasst und besprochen, äh, sondern auch tatsächlich sowohl im Buchhandel als auch im tatsächlichen Lesepublikum. Ein Hardcover darf irgendwie gerne mehr an Literatur erinnern. Ein äh, Taschenbuch scheint mir so ein bisschen, wird doch eher mit dem etwas schematischeren äh, unterhaltungsliterarischen Erwartungen gefüllt. Und ich habe das Gefühl, das hat vielen Leuten auch den genau richtigen Zugang zu dem Buch gegeben.
0: Es ist ja auch nicht einfach nur ein Hardcover, es ist ja ein Hardcover mit Lesebändchen. Ja, unbedingt. <lacht> das muss man auch noch dazu erwähnen. Und, und mit violettem Vorsatz. <lacht> ja. Ja, super. Das war's schon. Wir sind schon äh, am Ende angekommen. Oh, okay. äh, vielen Dank, Elsa. Das war mir wie immer eine Freude, mit dir zu reden. Und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und wie immer freue ich mich über Feedback, über Empfehlungen und alles Mögliche, was man so rund um Podcast machen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.